0: ¿Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos? El espacio que existe entre la declaración y la realidad y los caminos para cortarlo son los que hacen andar a los pueblos y lo que anima nuestras conversaciones. Soy Jimena Jara, soy Karina Delfino y esto es Entre, entre iguales, iguales, un podcast producido por el Instituto Igualdad y patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert. Hola Jimé, ¿cómo estáis? Bien pues, o sea, en realidad entre regular como... y pésimo <risas> <risas> Sí, han sido días difíciles eh, Yo pensé que, o sea, obviamente que el 30 de septiembre era una fecha importante para los partidos Porque todos sabíamos que eh, se ponía como, era la fecha límite para inscribir las primarias eh, pero nunca pensé que iban a generar el caos y el hito político que, que, que finalmente terminó siendo. Eh, yo estoy con una sensación bien complicada, eh, creo que hay que seguir trabajando por la unidad de la oposición, pero lo que ayer vimos fue, yo creo que, un, un desastre por completo, o sea, de, de, de declaraciones que iban y venían, eh, de que al final los únicos que salieron aquí victoriosos fue la derecha... Eh, y que finalmente también necesitamos construir unidad para los tiempos difíciles, y esos tiempos es la crisis económica y sanitaria que tenemos presente, y lo mal que lo ha hecho el gobierno. Así que yo la verdad tengo una sensación bien compleja, eh, tengo una mala sensación respecto a lo que ayer ocurrió con la oposición. Eh, de todas maneras creo que hay que seguir haciendo esfuerzos por la unidad, pero obviamente que se complejiza con este escenario. No sé qué piensas tú.
1: Sí, es un pésimo precedente. O sea, yo creo que además eh, estamos grabando este podcast inmediatamente después del descalabro del día 30 eh, y, y eso significa que estamos un poco con la resaca del no acuerdo y si bien se inscribieron primarias por separado <ríe> eh, y entonces por, por lo menos, entre comillas, se llegó eh, siento que es un consuelo súper pobre al lado de lo, que, de lo mucho que perdimos, ¿no? Y, y, y sin duda que, que perdimos. O sea, perdimos y perdió, perdió... Yo no sé si decir que perdió Chile. Yo creo que a lo mejor a la gente no le importa mucho mm. esta figura de las primarias o de las no primarias, ¿no? Pero, pero sí eh, es súper relevante que como oposición eh, no perdamos el foco en aquello que es súper importante y que es ir juntos en el camino que viene, que es el camino de una nueva Constitución, ¿no? Eh, y si no somos capaces de ponernos de acuerdo en una lista pichiruchi, eh, por último para gobernadores regionales de, de 15 pericos, eh, pucha, qué difícil ponernos de acuerdo para una convención constitucional, eh, qué difícil ponernos de acuerdo en contenidos, qué difícil ponernos de acuerdo en otras cosas en las que nos va a tocar ponernos de acuerdo y en las que además la ciudadanía nos exige ponernos de acuerdo. Si sí, nosotros no estamos solo para servir eh, a los partidos o a los intereses particulares de nuestro, de, de nuestro sector, y, sino que para poder servir una visión un poquito más amplia que, eh, que es el, el bien común, ¿no? y, y yo sé que esto suena un poco cursi, pero finalmente, pocas veces en el que hacer político uno se topa tan de frente con el dilema de hacer lo correcto, entre comillas, como responder a las necesidades de un país y de una democracia que se resquebraja, se cae a pedazos versus eh, las pequeñas cuotas de egoísmo a las que estamos acostumbrados quienes estamos en la política también, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, frustra un poco ver que lo que gana una vez más es el pequeño egoísmo eh, en vez del, del quehacer colectivo, que es lo que se nos demanda y que es el espíritu de alguna manera que se manifestó eh, hace ya casi un año el, el 18 de octubre. Así que fue con sensación amarga.
0: Sí, eh, importante lo que dices tú, porque mmm, la política son proyectos colectivos, finalmente, y, y proyectos. Y yo creo que lo que acá vimos no fueron proyectos en disputas, sino que más bien disputas netamente de poder. Eh, pero no por por porque tuviéramos diferencias, por ejemplo, en, en cómo enfrentar eh, la descentralización, como estaban hablando los gobernadores regionales, o en el caso de la alcaldía, porque quizás algunos querían alcaldía ciudadana y otros no, o sea, en el fondo no vimos una discusión de fondo respecto a los contenidos que, nos, que hubiésemos dicho, ¿saben qué? No, no podemos ir juntos porque en verdad pensamos distinto, sino que más bien vimos que, que, que algunos pedían omisiones, que otros pedían blindaje, que otros se pararon de la mesa, que otros llegaron al CERVELA a vela, inscribir las primarias, etc. Y en el fondo yo creo que lo que le falta a la política es más generosidad, eh, obviamente hay que construir en función de confianza, que, que aquí yo también creo que le falta hoy día a los actores políticos que están sentados por parte de la oposición, eh, pero también mirar en que se ne es necesario un proyecto alternativo para Chile, porque hoy día el único proyecto que se ofrece es el proyecto de la derecha, que nos tiene sumidos en una crisis económica muy profunda, que es un proyecto eh, neoliberal completamente, profundizar, profundización del mercado y no en realidad de, de valorar el rol del Estado, y yo creo que en los contenidos nosotros tenemos mucho más acuerdos que que desacuerdos y lamentablemente estas cosas nos empañan como oposición.
1: Sin duda, eh, pero hay que retomar el camino de volver a hacer los puentes que ayer parecieron quedar eh, quebrados y hay que empezar a retomarlos lo antes posible. Así que respondiendo a ese espíritu, acá entre iguales eh, tenemos un invitado que es un invitado eh, de nuestra vereda, aun cuando en algunos momentos se nos puede olvidar, eh, que, que estamos en un mismo lado de la pelea eh, estamos haciendo una reivindicación y, un, y una apuesta por no olvidarnos que estamos en el, en el mismo lado de la vereda, así que hoy día tenemos un invitado eh, del Frente Amplio de RD concretamente con quien queremos eh, analizar nuestras penas, frustraciones y, y no agarrarnos de las metas
0: Muy bien, vamos con nuestro invitado entonces eh, bueno, todas las semanas tenemos un invitado especial a nuestro podcast que se llama Entre Iguales del Instituto de Igualdad y la Fundación Friedrich Ebert. Y esta semana eh, ha estado bien movida porque tuvimos bueno, el proceso de negociación de, de la oposición principalmente para llevar primarias legales. El plazo para inscribir primarias legales se vencía el día 30 de septiembre, que fue el día de ayer. Así que para hablar sobre lo que sucedió ayer, que es bien lamentable, eh, pero esperemos que nos dejen lecciones para el futuro, y también cómo se construye la unidad en estos momentos bien difíciles, eh, vamos a conversar con el diputado Pablo Vidal, gran amigo también, así que eh, bienvenido Pablo y espero que estés bien. Y de hecho la primera pregunta es eh, cómo te sientes después de, de, la, de, de lo que ocurrió ayer, que como lo decía es bien lamentable, eh, a mí al menos me deja una sensación como de, de tristeza de no haber podido lograr un acuerdo para llevar primarias legales en todo Chile, pero queremos saber qué piensas tú desde el
2: Frente Amplio. Bueno, muchas gracias por la invitación, Karina. La verdad me siento como eh, al otro día despertar de un paseo universitario a la playa, sí, completamente, como atropellado por un par de camiones. <risa> eh, porque yo creo que lo que vimos ayer eh, tiene múltiples interpretaciones donde lamentablemente la prensa lo que le interesa es eh, quién es el culpable, buscar responsabilidades y tratar de con eso eh, llevar a, en el fondo, al banquillo a, a los responsables del fracaso. Lo que yo veo es, al otro lado de, de, de ese mismo análisis, quiénes son las víctimas de ese fracaso. Y las víctimas no son los partidos políticos que no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Acá las personas que se van a ver perjudicadas por la falta de unidad en la oposición no van a ser los presidentes ni los parlamentarios de los partidos políticos. Van a ser los ciudadanos y ciudadanas de las comunas que van a tener a la oposición dividida el 11 de abril en las elecciones municipales y de gobernadores regionales. Por lo tanto, siento que en un momento tan importante para la política de Chile, eh, con un proceso constituyente a cuestas y con un montón de elecciones que son importantes para el día a día de la gente, eh, es necesario hacer un análisis con perspectiva histórica y creo que ayer hubo partidos que sí demostraron tener eso muy claro y otros partidos que creo que ayer perdieron de vista esa responsabilidad
1: Pablo, eh, hola Jimena por acá y eh, también quiero, un poco entendemos que, que hay un dilema acá entre la configuración de la identidad y el poder marcar un contexto identitario eh, sobre todo para los movimientos y partidos que son más jóvenes y que necesitan hacer un punto respecto de quiénes son, y sabemos también que hay un costo, quizá, eh, en comillas, transar con, con partidos históricos, tradicionales o, eh, comillas de nuevo, los lo mismos de siempre, ¿no? Pero me pregunto y te pregunto: ¿será este el momento de las definiciones identitarias o, o es un momento en el, que, en el que debimos haber pensado en la unidad y que deberíamos hoy día al día siguiente, que amanecemos todos un poco resaqueados igual, eh, ¿volver a pensar en la unidad? ¿O, ¿O es una palabra fea ya a estas alturas?
2: Yo lo vengo diciendo hace tiempo, y, y de hecho, eh, la primera entrevista que yo di cuando asumí como diputado fue lo que planteé, la necesidad de una coordinación entre las distintas fuerzas de oposición que estábamos en el Congreso, y ya en julio del año pasado yo ya daba entrevistas hablando de la importancia de tener primarias legales eh, únicas de la oposición y siempre tuve oposición interna pero he seguido defendiendo de manera consistente esa idea porque comparto que el sentido de unidad es primordial para el momento que vivimos y yo creo que la trampa en la que nos enredamos es que unidad no significa homogeneidad que estemos juntos no significa que estemos revueltos. Que el Frente Amplio tenga la legítima aspiración a ser identificados como actores políticos distintos a los partidos tradicionales, está muy bien. Pero eso perfectamente se puede construir, por ejemplo, en un pacto de primarias, donde nuestras candidaturas iban a competir, no se iban a mimetizar, no, se iban, no iban a ir a negociarse en un pacto por omisión, sino que a través de primaria, a lo decirle no, exactamente qué es lo que me diferencia. De ese partido con el cual no, no, me, no me siento un, un idéntico Pero sí puedo reconocer que es con ellos Con los que tengo más proximidad para poder enfrentar los grandes desafíos Y hay un segundo elemento aquí Que es el momento político Porque si tú me hubieses hecho esta pregunta hace un año atrás Quizás yo estaría defendiendo la necesidad del Frente Amplio De fortalecer su propia identidad De cara a cada uno de los procesos electorales Y no vernos forzados a la trampa noventera De que no hay que hacerle el juego a la derecha yo hace un año te habría dicho eso, porque lo que levantó el Frente Amplio en el 2017 era una impugnación a un modelo político, económico y social que no era reconocido con tal profundidad por los otros sectores de la oposición. No escuchábamos la palabra antineoliberal en varios de los partidos de la oposición que hoy día sí la declaran. No escuchábamos la relevancia de enfrentar eh, la emergencia ambiental como hoy día la declaran. No escuchábamos la relevancia de las demandas feministas como hoy día el resto de la oposición también la identifica. Tampoco escuchábamos con claridad que había que terminar con las AFP y avanzar a un nuevo sistema de seguridad social como hoy día, en general. Toda la oposición sí lo declara. Entonces, no entender que el 18 de octubre Chile cambió y que de verdad todas aquellas cosas que nosotros planteábamos era necesario identificar como los objetivos políticos, ya están sobre la mesa. Ya los acordamos. Y ahora lo que nos tiene que preocupar es cómo vamos a ir a proponerle a Chile la, 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 el cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? cuál va a ser la propuesta mejor a lo que tenemos ahora que vamos a concordar porque la vamos a materializar en un proceso constituyente, en un gobierno nacional en un nuevo congreso, en los gobiernos locales y en cada una de las instancias de poder que se disputan por lo tanto, si tú me dices a mí el Frente Amplio nació para impugnar a la vieja política sí, nació para impugnarla, desafiarla, competirla y derrotarla pero después del 18 de octubre habían formas de poder enfrentar eso que también eran posibles dentro de un marco de unidad compitamos pero dentro de un marco de unidad. Y no entender eso hoy día, a mí me parece que es un fracaso rotundo del día de ayer, y ahí exculpo eh, esa, esa, esa lógica del de, frente amplio, yo creo que aquí se equivocaron todos. Acá por más que algunos partidos puedan sentir que hicieron más o menos esfuerzos que otros, el resultado final ayer en la noche es la oposición. No tuvo un acuerdo y la derecha sí tuvo un acuerdo. Por lo tanto, la autocrítica tenemos que hacerla. Y ahí, a, a tu pregunta bien concreta, el, el primer desafío que teníamos era Estando toda la oposición de acuerdo en el apruebo y en la convención constitucional, fuimos incapaces de tener un comando único. Estando toda la oposición con ganas de disputar las elecciones que vienen y haber hecho la posibilidad de hacer primaria, ayer fallamos y no tuvimos acuerdo. ¿Cuántos errores más nos podemos permitir? Yo creo que ninguno. Y yo creo que ahora la vara se puso cuesta arriba, está mucho más difícil de remontar, por lo tanto para mí ahora el compromiso político que tenemos que asumir es una lista única para la Convención Constitucional, de toda la oposición. Y si no somos capaces de, de aquello, el juicio histórico va a ser lapidario con esta generación, porque nos vamos a ver farreado el proceso político, social, histórico más importante del siglo. Oye, Pablo, yo
0: bueno quiero como ahondar un poquito en lo que, en lo que tú señalas respecto al tema de la unidad, porque... Eh, es difícil eh, compatibilizar todas las cosas que se dicen. Eh, por un lado, los mínimos comunes de contenido, eh, que te lo digo de manera bien autocrítica también, que no hemos trabajado. Eh, se habla como harto de contenidos, pero los contenidos mínimos nunca estuvieron entre medio de la discusión. Eh, si sí, yo creo que esta negociación se hubiese quebrado o no hubiese llegado a puerto porque tenemos visiones distintas de enfrentar en los procesos, programático, de contenido, no sé, de fondo, o sea, es valorable, pero los contenidos nunca se habló en, esta, en este proceso. Eh, y por otro lado, tenemos puras pugnas de poder eh, que, que uno ve, o sea, de dónde voy, de cuánto me apoya, de cuánto no, de que si voy o no voy a primaria. Eh, yo creo que, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, las primarias lamentablemente nacieron muertas porque nunca hubo como una disposición de de hacer primaria la alcaldía solamente eran las disposiciones de hacer primaria las gobernaciones eh, entonces hablamos claro de tener una lista única constituyente sin haber hablado los contenidos durante todo este tiempo eh, hablamos de un proceso que va en abril no solamente constituyente sino que también de, de municipal eh, que va a muy separado o sea va a ser muy difícil bajar eh, o negociar a un candidato que haya ganado una primaria legal legal, eh, que renuncie a su derecho en realidad de poder competir por la unidad de la oposición entonces finalmente cómo se va construyendo esta necesaria unidad por lo que tú mismo decías por un 18 de octubre, por una pandemia y una crisis so socioeconómica profunda una derecha que ha sido miserable miserable y entre medio los políticos peleándose por los cargos de poder entonces cómo en el fondo trabajamos para esta unidad ¿Qué hacemos para, para, para poder construir esta unidad? ¿Qué hacemos para llegar a esa lista única de constituyente? Que ya se ha anunciado que no acabemos todos, que al menos vayamos en dos listas. La derecha pragmática se va a poner de acuerdo para ir en lista única y sería todo. ¿Y nosotros qué?
2: Es difícil la pregunta, porque yo creo que estamos todavía un poco con la resaca de lo de ayer, al menos yo con harta frustración, eh, y analizar en caliente el qué hacer eh, es difícil porque la, la primera evaluación que yo hago es que a, a pesar de todo eh, necesitamos la máxima generosidad de todos los sectores de la oposición para tratar de reconstruir este momento y probablemente hoy día no, no están los ánimos probablemente hoy día las directivas de los distintos partidos están revisando en redes sociales en los intercambios de tweets, de acusaciones los videos donde ayer unos decían que era el otro o sea, yo creo que hoy día es, es un día difícil y hay que esperar quizás que esto decante pero creo que necesariamente hay que exigirle a las directivas de todos los partidos de la oposición, del Frente Amplio, del Partido Comunista, de este nuevo pacto de primaria eh, unidad constituyente, yo hay que pedirle a toda la oposición que entienda que en los últimos meses hay dos millones de personas que se quedaron sin pega, que están cesantes, que, que hay un 80% de la población que rechaza al gobierno de Piñera porque quiere algo distinto, y que la demanda más sentida de la gente hoy día en la calle es pónganse de acuerdo, porque necesitamos soluciones. Al final la gente llegó a la conclusión de que tenía que sacar ahorros de sus propios eh, fondos de pensiones porque eh, el, el Estado chileno fue incapaz de entregarle un soporte para la crisis. Por lo tanto, creo que hoy día estamos en esa noche de los cuchillos donde probablemente hay muchas ganas de pasarse cuentas por los errores cometidos que son muchos y son muy graves, pero creo que lo que tiene que primar es el sentido, insisto, histórico del momento que estamos viviendo y por más errores que hayamos cometido no podemos seguir cometiendo errores. Y ahí el sentido de la unidad eh, es... La unidad cobra sentido cuando es para algo. Entonces, unidad para qué? Unidad para defender los intereses de la gente. Unidad para defender a las personas que cuando salen a manifestarse son reprimidas por carabineros. Unidad para las personas que están esperando un cambio de mano en las gestiones locales y en los gobiernos, y en el gobierno nacional. El próximo. Entonces, sí vale la pena hacer el esfuerzo. No una, mil veces. Eh, duele mucho lo de ayer, pero no podemos dejar de intentarlo.
1: Es súper interesante lo que, lo que nos llama a hacer, Pablo, aún en un momento de rabia, y yo en ese sentido quiero, quiero reivindicar las posibilidades del diálogo eh, precisamente también desde este espacio, ¿no? que es un podcast que hace el Instituto de Igualdad eh, del Partido Socialista y al que tú has venido eh, como diputado de RD y como representante del Frente Amplio, y que me parece que eso de alguna manera habla de un contexto que, que a lo mejor hoy día no es estrictamente partidario, pero que habla de un montón de vértices de diálogo que hoy día uno tiene la obligación de retomar, eh, como este espacio, como otros espacios de conversación y de intercambio que nos permitan, justamente, eh, frente a la pregunta de a, a qué intereses estamos sirviendo, la respuesta sea eh, a la democracia, ¿no? O, o, a la, o a la gente, como decís tú, a las personas. Eh, y en ese sentido, eh, quiero preguntarte un poco cuáles son los mínimos que te parece a ti que deberíamos necesitar. O sea, eh, sé que es difícil hoy día pensarlo y ver por dónde uno retoma el hilo, ¿no? Pero, ¿cuáles deberían ser nuestros siguientes pasos eh, desde una autocrítica generalizada y un compromiso eh, manifiesto quizás eh, de, de trabajar incansablemente hasta que seamos capaces de llegar a... Eh, a un acuerdo frente a las listas que llevemos a, conven a, a la convención constitucional eh, ¿cuáles son los pasos que siguen eh, aún en momentos de prisa y de rabia?
2: Sí, yo, yo, a ver, en lo político yo creo que el decante va a ser bien natural y personal de cada uno y yo creo que eso hay que dejar que siga por su propio carril, yo creo que lo que uno puede esperar eh, y exigirle a la oposición, cada uno de nosotros en nuestros respectivos pasos de militancia pero que yo creo que también es lo que la ciudadanía espera, es terminar con las excusas para empezar a tener las conversaciones importantes, las de fondo. Yo esperaría que se constituyera lo antes posible un equipo eh, programático de los distintos partidos de todo el arco opositor y también incorporando en aquello ese esfuerzo a organizaciones sociales relevantes para los debates que tenemos que plantear de cara al proceso constituyente. O sea, no puede ser que la, los partidos de la derecha ya estén redactando la constitución que ellos van a ir a defender a la convención y nosotros todavía no nos pongamos de acuerdo con cuáles van a ser los mínimos que vamos a ir a defender. ¿Vamos a ir a defender todos juntos el unicameralismo, o vamos a tener división en eso? ¿Vamos a ir a defender todos juntos el semipresidencialismo o no? ¿Vamos a ir a defender todos juntos los temas de los derechos sociales consagrados? ¿Cuáles? ¿De qué forma lo vamos a dejar expresado en la convención? O sea, si, si no empezamos a tener esa conversación hoy día es que la resaca va a durar décadas. O sea, así como hoy día y los próximos días nos duele lo de ayer Si nos farreamos este proceso entero Y, y es Joaquín Lavín el que termina firmando una nueva constitución Que es un calco del actual Nos vamos a lamentar 40 años Y yo no estoy dispuesto a eso Entonces, buena onda con que estemos pasándolo mal ahora Ok, regalémonos 24 horas, a lo mejor este fin de semana Pero se acabó el mar de lamento Acá es para adelante Acá, y eso es lo que a mí me duele de ciertos sectores de los cuales yo soy parte que viven apuntando con el dedo a otros sectores por los errores cometidos en el pasado sí, yo comparto la crítica pero yo quiero construir el futuro con ustedes y por eso vengo acá, a este espacio porque cuando pienso en el futuro y pienso en ustedes, pienso en la Karina pienso en los liderazgos jóvenes, del partido socialista pienso en la banca socialista con la que me toca trabajar y veo un futuro común, lo veo clarito estamos avanzando hacia el mismo lado depende de la voluntad que tengamos de hacerlo juntos y si algunos en particular, algunos partidos no lo quieren entender, la historia los va a juzgar. Pero lo que no podemos dejar de hacer es aquello que la gente espera que hagamos por ellos. Yo recién daba el dato, dos millones de personas se quedaron sin pega, tres millones de personas se quedaron con cero peso en sus fondos previsionales. Estamos viviendo una crisis económica que también nos va a golpear en, en muchos años. Hay gente que hoy día no tiene ni un peso para jubilarse el día de mañana. Entonces, ¿qué me importa a mí que un partido quería un candidato más o un candidato menos en una negociación completamente mal llevada? Eso ya pasó y terminó muy mal. Y creo que lo importante es que los partidos hagan la autocrítica de que lo de ayer fue un fracaso y por lo tanto que no podemos volver a repetirlo. Porque si no, si algunos están contentos, están celebrando, están destapando champaña, lograron lo que querían, entonces estamos en el peor de los mundos. Pero lo primero es reconocer que lo de ayer fue algo malo, no es lo que debió haber pasado. Pero cómo reconstruimos ese sentido de unidad más profundo es hablando de los temas de fondo. Y espero que esa conversación se desate lo antes posible y termine en un acuerdo por una lista única para la convención constitucional de la oposición. La derecha va a llevar una lista única. Si nosotros llevamos una lista única, probablemente nos acerquemos a los dos tercios. En la medida en que nos dividamos, lo único que vamos a lograr es sobre representar a la derecha.
0: Es así. Oye, Pablo, eh, a propósito de, de lo que decías del fondo, también yo creo que aquí importan las formas. Eh, de hecho, yo creo que parte de las divisiones que, que ocurrieron ayer o de los desaciertos que ocurrieron ayer también pasan por las formas. A mí me da la impresión, eh, no sé si lo comparte el resto, pero que hay que la generación que vivió la dictadura es mucho más cuidadosa de las formas probablemente porque vivieron procesos más difíciles. Y, y también los, los mantuvo como más cohesionados en el tiempo. Y a nosotros, esta nueva generación, eh, hay cosas que, que nos unen, como el movimiento estudiantil, pero que no nos cohesionan como los cohesionaron a otras generaciones. Y en los procesos de negociación hay distintas generaciones, obviamente, que en juego. Eh, pero hemos visto, yo tengo una crítica como bien fuerte hacer la política por Twitter eh, y hemos visto tu, tu, algo decías, pero como estos dime y direte en el fondo, como quién tiene la verdad o sea el que, el que hace el hilo más largo en Twitter contando más detalles el que tiene como más eh, reacción el, y eso deriva en la prensa etcétera eh, ¿cómo cuidamos la forma? Cómo, ¿y cómo construimos estas confianzas? porque yo estoy de acuerdo contigo completamente de acuerdo contigo que ya esté un mal escenario, ya pasó y, y ya hay que tratar de dar vuelta a la página y trabajar por la unidad en mínimos comunes para la constituyente y en, y en una lista única para, para constituyentes también tratar, tratar lo posible de tener candidato único a la municipal eh, pero también las formas durante todo este periodo van a ser importantes, yo siento que las confianzas quedaron fraccionadas precisamente por las formas entonces solamente lo digo como a modo de reflexión, no sé qué pensáis tú en esto eh, y también para ir dando ya cierre a nuestro podcast semanal
2: <risas> aguante la revolución francesa la fraternidad es muy importante si nos reconocemos como compañeros y compañeras y si somos parte de un esfuerzo común el mínimo que uno también puede exigirse es tener un trato fraterno por lo tanto comparto mucho contigo que más allá de las diferencias tenemos que ser capaces de cuidar las formas porque a la hora de los que hubo se supone estamos parados en la misma vereda yo al menos así lo veo, así lo creo eh, y espero que tenemos que fortalecernos desde ahí. Por lo tanto, maltratarnos entre nosotros no, no le sirve a nadie.
1: Es una súper reflexión y yo creo que efectivamente hoy día estamos más enojados entre nosotros que con la derecha. Eh, y eso es una total desorientación, ¿no? Eh, no, no debería ocurrirnos nunca. <risa> eh, Pablo, junto con darte las gracias por haber, veni por haber venido justamente hoy día eh, a conversar de un tema tan peliagudo con nosotras, eh, entre iguales te quiero pedir también que nos recomiendes eh, un, un libro eh, y, y una canción o un documental o una película <risas> que nos pueda hacer reflexionar en un momento eh, tan sobre revolucionado como este
2: <risas> oh, ¡qué difícil el libro se para los nombres pero el libro que estoy leyendo ahora es que me lo recomendó un compañero del Partido Socialista no voy a revelar la... <risa> la, ah,
0: la muy bonito.
2: Fuente, muy bien, muy la bien. Déjame, la lo voy a buscar, espérate, porque creo que es recomendable para... Aquí, aquí lo voy a pillar, sí no es tan difícil. Es un libro de Daniel Inerariti. Ah, no, no digan ay, nada, no digan ay, nada, ay, es ay. obvio. Pero es, es? Eh, una teoría de la democracia compleja. Sí. Es el último, Interesante ¿no? Interesante porque hace el análisis el de el cómo, cómo sí. se gobierna en los tiempos actuales con no. todos los desafíos... Eh, de esta época, que son distintos a, la, a, lo, a los de otros tiempos recomiendo, recomiendo eso porque a mí me lo recomendó un compañero socialista y muy, muy interesante eh... bueno
0: hoy nosotros tuvimos a Daniel A Daniel, ¿cachai que ya
1: le dice Dani? <risa> ¿Tuvimos al Dani? <risa> Dani no,
0: tuvimos a Inerariti en Igualdad hace poco conversando con el senador Monte, así que a propósito eso, hablando del nuevo libro y ahora sí, ¿y la serie?
2: Serie Borgen en Netflix habla de eh, la primera, la primera primer ministra danesa y cómo se va desarrollando el entramado del poder en un, en un país con un sistema, bueno, con una monarquía, pero con parlamentarismo. Es, es bien interesante, hay una mezcla entre la vida personal de ella y, y cómo decisiones políticas. Y una canción, no sé, a veces está más difícil hoy por hoy. Algo, sería lindo poder decir que venceremos, pero después de lo de ayer cuesta sugerir esa canción.
1: Together we stand, divided we fall, decía Pink Floyd. Yo lo pondría como tema.
2: Quedémonos con eso entonces.
1: Eso.
0: Ya, bueno. Oye, gracias Pablo, de verdad, por conversar con nosotras. Te pasaste. Muchas, Muchas
2: gracias a ustedes, gracias. compañera, y, y no perder de vista el objetivo grande, que ahí sí que nos vamos
1: mucho. La mitad más fuerte, compañera. Sí, pues.